0: MBS 102.5 presenta, Políticamente Incorrecto.
1: La candidata demócrata a la presidencia de Estados Unidos, Hillary Clinton, rechazó la invitación de Peña Nieto para visitar México antes de las elecciones en noviembre, según la cadena ABC News. Amor eterno en Bellas Artes, miles despiden esta noche a Juan Gabriel. Mañana el presidente Peña Nieto acudirá al homenaje. Y la Corte da revés a las leyes anticorrupción a modo de Chihuahua y Veracruz. Newton se convierte en categoría 1 de huracán y amenaza cinco estados del país. En Twitter con el hashtag políticamente incorrecto y en mi cuenta personal arroba @juanma pregunta estaremos al pendiente de todos sus comentarios y en estos momentos lanzamos la pregunta de esta noche. ¿Usted cree que nuestro país está en problemas tras el rechazo de la visita a México de Hillary Clinton? Y hoy en Ficción Política Fernando Canek nos presenta lo que Pink Floyd tiene que decir sobre la visita de Donald Trump. Bienvenidos, esto es... Políticamente Incorrecto.
0: Estás a punto de entrar a una zona de polémica y controversia. Una zona de discusiones álgidas y análisis mortas. Estás entrando al terreno de... Políticamente Incorrecto. Entra bajo tu propio riesgo
1: ¡Nueve con cinco minutos! ¡Muy buenas noches! Le doy la más cordial bienvenida a este, su espacio, Políticamente Incorrecto, la mesa de análisis y de opinión de Noticias MBS, hoy 5 de septiembre de 2016 mil ya yes, inicio de semana, Irwin Pineda, vaya fin de semana, te fuiste a Michoacán, pues ahora sí que a reportearle por los homenajes a Juan Gabriel. Pues
2: sí, estuvimos reporteando ahora sí que la política y los homenajes, estuvimos, bueno, reporteando también eh, información política la que se generó ahí, luego también estuvimos reporteando la parte de Juan Gabriel y también estuvimos reporteando cómo es la vida de noche en Morelia, Michoacán, pero qué bueno que andan por acá, qué gusto poder comenzar juntos este inicio de semana, inicio de semana importante y bueno la invitación para que nos llamen al 5166 125 y para que también comiencen a estar eh, pues en, en, la, en la misma sintonía, para que estemos juntos en la misma frecuencia en arroba Juanma Pregunta y arroba Irving Pineda. Les debo de contar que el legislador Fernando Canec pues sigue sí, como legislador, <risa> entonces por eso faltó a esta emisión, pero qué bueno que andan por acá a las nueve con seis minutos, mi querido Juanma.
1: Exactamente. Oiga, también lo invitamos a que nos agreguen en Facebook... Ahí nos encuentran como políticamente incorrecto. Le mandamos saludos a las personas que ya están siendo parte de la controversia. Bárbara Gómora, Dani Campos, Oscar Gómez, la señora Dolores. Muchísimas gracias por estar en sintonía del 102.5 de su frecuencia modulada. Bueno, e iniciamos la semana con el pie derecho. Ahora sí que la Suprema Corte de Justicia pues dio muy buenas noticias, Irving Pineda.
2: Sí, claro, dio buenas noticias y al ratito les vamos a contar sobre estos paquetes de impunidad. Ya sabe que los gobernadores salientes se quieren pasar de listos y pues y sus leyes que propusieron, bye, adiós.
1: Exactamente. Oigan, y ahora Hillary Clinton da nota en nuestro país, pues bueno, a través de una cadena televisiva de Estados Unidos, ABC News, pues ahora sí que lanzaron un breve cacho de la entrevista que mañana van a soltar en Good Morning America... Hillary Clinton rechaza la visita... ¿Qué le dio el presidente Enrique Peña Nieto a nuestro país?
2: Sí, ya ven que se acuerdan que había eh, nos había dicho el gobierno federal que habían hecho dos invitaciones para que los candidatos presidenciales de la Unión Americana visitaran México. Bueno, pues Hillary Clinton dijo, ¡Ay, mucho mucho gusto por la por, por la invitación! Pero yo no voy después de que fue primero pues mi amigo, mi, mi candidato, el candidato impresentable del partido del de enfrente, ¿no?
1: Exactamente. Bueno, interrogada por el reportero David Moore durante una entrevista exclusiva para la cadena ABC, Clinton respondió con un no a la pregunta específica de si viajará a México. Literalmente dijo, voy a seguir centrada en lo que estamos haciendo para crear puestos de trabajo aquí en casa, lo que estamos haciendo para garantizar que los estadounidenses tengan las mejores oportunidades posibles en el futuro. Así lo dijo la candidata demócrata y luego calificó a Donald Trump y dijo que creó un incidente diplomático la semana pasada con un viaje a nuestro país, lo cual lo calificó como infortunado y donde el republicano reveló su novatez en la política. ¿Cómo lo ve, Sirín Pineda?
2: Pues complicado para el país, porque a aquel que seguramente se le ocurrió que debería de venir primero el impresentable, bueno, pues seguramente estará en problemas. Y también aquí la pregunta y lo que sabemos hasta ahora es que no fue la cancillería quien tomó por parte del gobierno mexicano la invitación a los candidatos presidenciales, sino que fue pues un titular de una dependencia diferente a la cancillería quien se le ocurrió esa brillante idea de invitar al candidato impresentable y al candidato que insulta a los mexicanos, mi querido Juanma. Y esto también ya ha ocasionado ruido, pues, con los legisladores y con la oposición. Esta noche estuvo el presidente nacional del PAN, Ricardo Anaya, en Hidalgo, en el en Mineral de Reforma, y uh -huh. acudió a la toma de protesta del nuevo eh, de nue del nuevo Edil y habló sobre este caso, y por lo pronto ya dijo que los legisladores, en este caso los senadores, van a mandar a comparecer, pues, a un buen de funcionarios federales por esta, la visita del impresentable.
3: Hay que recordar que este hombre nos ha llamado asesinos, violadores, criminales, ladrones a los mexicanos y nos parece que no le mandamos un buen mensaje al mundo recibiendo como si fuera jefe de Estado a quien se ha dedicado a insultar a los mexicanos. En los próximos días en el Senado de la República se estará citando a comparecer a diversos funcionarios del gobierno federal pues para que expliquen este error que cometieron de invitar a Donald Trump. Bueno, ahí las
1: palabras del presidente nacional de Acción Nacional, Ricardo Naya. También el senador Javier Lozano escribió en su cuenta de Twitter, rechaza Hillary Clinton la invitación de Enrique Peña Nieto para venir a México. Vaya forma de quedar mal con Dios y con el diablo.
2: Claro que sí. Y fíjate que en lo que hemos podido estar reporteando en días pasados, mi querido, mi querido Juanma, la embajada la embaja de Estados Unidos en México sabía pues, que... que, que venía el candidato presidencial republicano a México que iba a dialogar con el presidente Enrique Peña Nieto desde días antes de que se celebrara la reunión. O por lo pronto es lo que nos dice la gente de la embajadora de Estados Unidos en uh -huh. México, Roberta Jacobson. También déjame informarte que ellos, han, ellos dicen que las relaciones diplomáticas no están dañadas y que seguirán siendo productivas y firmes luego de esta visita. Pero bueno, pues si Hillary llega al poder y si las encuestas nada más no se equivocan, o si las encuestas nada más no son de quién las pagan y tienen algo de razón, claro. pues seguramente sí vamos a estar en un problemón. Y aquí la pregunta que más de uno se hace es, pues, ¿cuándo van a renunciar? ¿Quién va a ser el que renuncie? ¿O, ¿O quién va a asumir esta culpa del problemón que vinieron a meter a este país?
1: A ver, dudo mucho que alguien renuncie al respecto y que alguien salga a los medios de comunicación a decir, yo fui el de la brillante idea de <ríe> invitar al idea. señor Donald Trump. Por supuesto que no.
2: Sí, pero entonces, ¿qué van a hacer? La, a ver. la pregunta que tenemos esta noche es ¿qué van a hacer?
1: Claro, por supuesto. Y también algo que indigna muchísimo es que la candidata demócrata Hillary Clinton haya salido a los medios de comunicación estadounidenses a rechazar la invitación del presidente Enrique Peña Nieto. O sea, ¿todavía no ha rechazado al gobierno federal? Lo hizo a través de un medio de comunicación y el gobierno federal todavía no nos ha informado porque se dio a conocer primero... Por una cadena de televisión estadounidense.
2: Claro, por una cadena de televisión, pero por lo pronto no tenemos ahora sí que una información que haya emitido el gobierno federal.
1: Exactamente.
2: No, en la cancillería no nos han dicho nada y bueno, consultando varias fuentes, pues ellos ellos no saben nada más que lo que les estábamos platicando de esta conversación que sostuvo con esta cadena de Televisión allá de la Unión Americana.
1: Y también su compañero de fórmula, el demócrata y senador Tim Kaine, dijo: No se puede dejar la seguridad de Estados Unidos y nuestra diplomacia en manos de un novato que, en su única visita con un líder extranjero, ya produjo una especie de venganza, vergüenza internacional para nosotros. Esas son las palabras de Tim Kaine. Están muy enojados los demócratas con la visita de Donald Trump a nuestro país. Sí, enojadísimos. Pero bueno, ahí la información al momento, 9 con 12 minutos, nos vamos a una breve pausa comercial y al regresar le contamos... Ah, tenemos... Ten... Ah, claro, por supuesto, Fernando Canek no nos acompaña en el estudio, pero tenemos su gustada sección el día de hoy. Hoy en Ficción Política, Fernando Canek nos presenta lo que Pink Floyd tiene que decir sobre la visita de Donald Trump. We'll be Bueno, ahí la sección de Fernando Canek, quien nos presentó lo que Pink Floyd tiene que decir sobre la visita de Donald Trump. Muchísimas gracias por sus comentarios. Le preguntamos esta noche en Twitter, ¿Usted cree que nuestro país esté en problemas tras el rechazo de la visita a México de Hillary Clinton? El 44% nos responde que sí, el 56% nos responde que no. Muchísimas gracias por todos sus comentarios. Un saludo a todas las personas que han sido parte de la controversia. Un saludo a Lolita, un saludo a Guillermo, a Hugo, muchísimas gracias por la información. Bueno, ahí ahí lo que dice Donald Trump, ahí lo que dice la señora Hillary Clinton, quien ya confirmó que no va a asistir a nuestro país antes de las elecciones en noviembre.
2: Sí, pues delicado el tema y desde luego que le vamos a estar dando seguimiento porque esto empieza a preocupar.
1: Exactamente. Nos vamos ahora sí a un corte comercial y al regresar le platicamos cómo la corte le dio un revés a los Duarte. Una pausa. Regresamos.
0: Apenas estamos caldeando los ánimos. No se vaya. Continuamos en Políticamente Incorrecto. Porque tu opinión es importante, llámanos al 5166-125. Continuamos.
1: Estamos de vuelta en su programa políticamente incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia. Pues fíjese que la Corte declara inválidas las reformas anticorrupción aprobados en los congresos de Veracruz y Chihuahua, ahora sí que un revés a los Duartes Irving Pineda.
2: Sí, porque ya ve que ellos querían, pues, dejarle prácticamente todo el gabinete a sus sucesores, que por cierto no son de su mismo partido, entonces era como la forma de hacerles la vida imposible. Eh, la Procuraduría General de la República presentó un recurso legal ante uh -huh. la Suprema Corte de Justicia, y ya ahora esta presentación de este recurso legal fue resuelto por la Corte, y pues sí, les dio un revés absoluto.
1: Exactamente, Hatsiri Magallanes nos tiene los detalles adelante, Hatsiri, muy buenas noches.
4: Gracias, Juan Manuel. Buenas noches. Las leyes anticorrupción impulsadas por los gobiernos de Chihuahua, que encabeza César Duarte, y de Veracruz, que encabeza Javier Duarte, mismas que se aprobaron por los congresos estatales, fueron invalidadas ya el día de hoy por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Con lo anterior, los ministros Ramón Cosío y Javier Leines le dan la razón a la Procuraduría General de la República, que interpuso acciones de inconstitucionalidad en contra de los congresos locales por aprobar leyes anticorrupción y de responsabilidades de los servidores públicos. Antes de que el Congreso de la Unión emitiera las leyes generales del Sistema Nacional Anticorrupción, durante la discusión, el pleno coincidió en que los congresos locales no están facultados para adelantarse en la aprobación de normas cuando en la reforma constitucional es establecido que se trata de un sistema nacional anticorrupción y la ley general no se ha expedido. Escuchemos cómo lo dice el ministro Ramón Cosío.
3: En el proyecto se precisa que para determinar la validez de las normas impugnadas no debemos limitarnos a realizar una evaluación formal, sino
5: atender mm <laughs> a lo que se denomina la mecánica transicional ya descrita, para así lograr la construcción de un verdadero sistema. Desde esta perspectiva material, resulta contrario a esta pretensión del legislador constitucional que los Estados ejerzan su competencia antes de la entrada en vigor de las leyes generales. Si bien las leyes generales ya se emitieron y las legislaturas locales tienen un plazo de adecuación posterior a su entrada en vigor, es contrario
3: a la idea misma de sistema que los diputados locales no conozcan las bases federales que les de parámetros de actuación.
4: Cabe mencionar que en el caso del gobierno de Javier Duarte, la PGR impugnó la reforma de la Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado de Veracruz, en la que se creaba la Fiscalía Anticorrupción, cuyo titular duraría cinco años en el cargo. Por su parte, el gobierno de César Duarte, en Chihuahua, la Procuraduría detectó vicios legales en las reformas del Congreso local, en las que creó la Fiscalía Especializada Anticorrupción en la entidad, cuyo titular sería nombrado por el propio gobernador del Estado. La información que tenemos... Buenas noches, muy,
1: muy buenas noches, Hatsiri, muchísimas gracias por la información, pues ahí lo tienen, importante resaltar que esta resolución del Pleno de la Corte, ahora sí que se dio por decisión unánime.
2: Sí, decisión unánime que ya causó ruido y que ya a la cual llevó respuesta por parte de, de los gobiernos, ¿no? Eh, Javier Duarte nos mandó, ¿a quién nos mandó?
1: Nos, nos mandó a Flavino Ríos Él es el director de gobierno El secretario de gobierno de aquella entidad Ajá. Y bueno, básicamente dice Esto fue hecho Conforme a ley Y nosotros lo vamos a acatar Escuchemos cómo lo dijo
2: <risa> ya no
6: les... Nosotros vivimos en un régimen de derecho Y hay que recordar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación Dentro de sus atribuciones Tiene la obligación de interpretar las leyes Si una ley es constitucional o no en este caso, la Suprema Corte ha declarado que eh, la ley es inconstitucional. ¿Por qué? Porque se adelantó, nada más fue lo que dijo la Corte.
2: No, nada más fue eso lo que dijo, ¿no? Nada más. Nada más. Oye, y también rechazó que hubiera vacíos en la ley después de la decisión de la Corte. Pues ya, que les queda decir, no? Y por ello, el fiscal pues permanece siendo, en este momento, eh, Luis Ángel Bravo. Así un es. fiscal de altura como el que tiene el gobierno de Javier Duarte.
6: De todos modos, el fiscal anticorrupción, como estaba previsto, dependía del fiscal general del Estado. Y que obviamente las atribuciones para combatir la corrupción las sigue teniendo el fiscal el fiscal general, que es Luis Ángel Bravo. Digo, eso eso, eso no, no... nunca hay un vacío en la ley.
1: Bueno, ahí las palabras de Flavino Ríos el secretario de gobierno del estado de Veracruz, es que así estos dos gobernadores de apellido Duarte se querían pasar de listos, recordemos que la PGR impugnó la reforma a la ley orgánica de la fiscalía del estado de Veracruz, ahí querían nombrar a su propio fiscal anticorrupción para que obviamente no tocara al gobernador Javier Duarte ya que va de salida.
2: Sí, no, las raterías querían dejarlas en la impunidad, por eso, por eso esas propuestas de altura.
1: Exactamente, lo mismo con César Duarte, el gobernador en Chihuahua, quería crear su propio sistema anticorrupción, obviamente dejar a las personas que se iban a quedar en la siguiente administración para que no lo tocaran.
2: Bueno, pues él ya tiene el banco, ya no tiene que preocuparse.
1: Bueno, oh my, esto que es sirva de ejemplo, ¿no? Como uno no a la impunidad, esperemos esto sea, pues ahora sí, que algo que se haga a lo largo de todo este gobierno federal, y bueno, también, por supuesto, que en los gobiernos locales, que no haya impunidad, pero bueno 9 con 24 minutos, nos vamos un corte comercial al regresar, no se vaya, porque le contamos de toda la actividad que se está viviendo en estos momentos en el Palacio de Bellas Artes homenajeando, por supuesto a Juan Gabriel, una pausa ya volvemos
0: Con gorgo, Vamos a quitarle el gorgojo a los frijoles y regresamos a Políticamente Incorrecto. Ah. Sí, con Debate con nosotros en Políticamente Incorrecto. Regresamos.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por ser parte de la controversia, parte de este debate. En nuestras cuentas de Twitter, arroba Juanma Pregunta.
2: Arroba Irving Pineda.
1: En los teléfonos 1025 Facebook también nos encuentra como Políticamente Incorrecto. Irving Pineda, pues vaya movilización en Bellas Artes debido al homenaje que se está celebrando en estos momentos a Juan Gabriel.
2: Sí, ha sido una jornada importantísima la de todo el fin de semana, pero sin duda alguna la que se está viviendo justo este lunes en el Palacio de Bellas Artes, donde ya por fin miles de fans están eh, despidiendo al Divo de Juárez, despidiendo a Juan Gabriel. Eh, las cenizas de Juan Gabriel llegaron al hangar presidencial poco después de la una y media de la tarde. Uh -huh. Llegaron por la tarde de ahí un recorrido donde algunas personas estuvieron esperando eh, a, a Juan Gabriel. Pues a ver... Los restos, las cenizas de Juan Gabriel, ellos tomaron el circuito interior, después de ahí llegaron hasta el eje Lázaro uh -huh. Cárdenas, la parte más eh, donde más gente se despidió fue en Lázaro Cárdenas, veía veíamos cómo la gente eh, lanzaba pétalos de rosa, cantaba amor eterno a Juan Gabriel y hasta ahí llegó al Palacio de Bellas Artes donde comenzó un homenaje, pues a las 16 con 40 horas y un homenaje que va a seguir, que va a seguir todavía hasta mañana en punto de las seis de la tarde, si es que no si es que no se mueven los horarios.
1: Exactamente. Marilú Torrano nos tiene toda la información en cuanto a la llegada de las cenizas de Juan Gabriel y lo que está pasando en Bellas Artes. Marilú, muy buenas noches, te escuchamos.
7: Gracias, Juan Manuel, muy buenas noches. Pues sí, me encuentro aquí a las afueras del Palacio de Bellas Artes, en donde esta despedida a Juan Gabriel continúa. Eh, cabe mencionar que desde muy tempranas horas, los seguidores del Diego de Juárez pues llegaron aquí a las inmediaciones del Palacio de Bellas Artes para hacer una fila y poder ingresar para tan solo pasar unos segundos al frente de esa urna que contiene las cenizas de Juan Gabriel esta fila pues a estas horas de la noche continúa, la fila corre aproximadamente desde Avenida Paseo de la Reforma continúa por Avenida Hidalgo da vueltas sobre el eje central Lázaro Cárdenas Regresa por Avenida Juárez Recorre toda la Alameda del Centro En doble fila Para poder ingresar por la puerta poniente De este Palacio de Bellas Artes eh, Donde se encuentran Las cenizas del Vivo de Juárez Que falleció el pasado 28 de agosto Aquí afuera la verdad es que Hay una fiesta eh, Colocaron una un escenario En donde varios artistas se han presentado Aida Cuevas, Pablo Montero Alejandra Ábalos bueno, la fiesta continuará hasta las 12 de la noche, se tiene previsto. Sin embargo, las autoridades de la Secretaría de Cultura no han informado. Las puertas de Bellas Artes se dejarán abiertas durante toda la noche para continuar con este homenaje o cerrarán justamente a las 12 y se reabrirán el día de mañana a partir de las 10 de la mañana, pues para que todos los seguidores de Juan Gabriel puedan despedirse. Las cenizas se tiene previsto que. Se vayan el día de mañana a las siete de la noche bueno, lleguen a su destino final, que será en Ciudad Juárez. En el interior del Palacio de Bellas Artes, bueno, estuvieron varias personalidades. La Primera Guardia de Honor estuvo encabezada por el Secretario de Cultura, Rafael Tobari de Teresa. Estuvo la directora del Instituto Nacional de Bellas Artes, María Cristina García Cepeda. Estuvieron también los gobernadores de Chihuahua, César Duarte, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles. Eh, llegó Marta Sagún de pop Bueno, mucha gente se ha dado cita. Sin duda mencionan que este es pues, un, un evento que no se puede comparar ni siquiera con la despedida a María Félix o a Santín Plaza a Pedro Infante. Esto supera las expectativas y supera cualquier homenaje. El secretario hablaba de más de medio millón de personas. Habrá que ver realmente cuánto tiempo más, cuánta fila, cuánta gente... De México y de otras partes del mundo llegan a este palacio a despedirse del vivo de Juárez
1: Juan Manuel Marilu, muchísimas gracias por la información cualquier cosa, ahora sí que volvemos a enlazarnos contigo eso es lo que está pasando a las afueras de pala el, del Palacio de Bellas Artes, pero vámonos hasta el primer piso, hacia el, hacia el primer piso del Palacio de Bellas Artes con una gran periodista, Mónica Castañeda Mónica, muy buenas noches, te escuchamos
7: como está, mucho gusto
8: saludarte en esto que pues ya se ha convertido en una fiesta seguro escucharás tú la música de fondo y perdóname si les grito, pero de verdad, el ruido es estridente las filas de las personas no paran la gente está bailando está cantando y pues nosotros aquí seguimos trabajando porque desde muy temprano como tú sabes, tenía que llegar al Palacio de Bellas Artes para estar presente en este homenaje, todo empezó muy solemne, muy bonito, muy emotivo y la verdad es que sigue siendo un
2: homenaje impresionante sobre todo de parte del público Mónica, ¿qué artistas han pasado en este homenaje a Juan Gabriel allá en Bellas Artes? Mira, ha cantado Alejandra Ábalos Lucía Pablo Montero
8: Aira Cuevas Fernando de la Mora ¡Ah! eh, quienes primero lo hicieron al interior ay, ya se cayó la música eh, lo hicieron al interior, justo en la escalinata, fue uno de los momentos más lindos porque apareció el mariachi y después apareció el maestro Fernando de la Mora, eh, interpretando Amor Eterno, se te enchinaba la piel, de verdad, porque el verlo, ver las cenizas como ingresaban en Ciudad Juárez fue también algo muy bonito pero fue muy lejano y ahora veíamos la urna mucho más cerca en una columna de madera al centro de este Palacio de Bellas Artes impresionante y después escuchar la letra de esa, de esa canción que escribió para su madre y que muchos de nosotros hemos cantado en diversas ocasiones cuando hay una pérdida y la verdad fue
2: muy, muy emotivo. Mónica, eh, preguntarte: ¿qué artistas más esperan que, que vayan a estar en este homenaje a Juan Gabriel allí en Bellas Artes? Mira, se especula todavía que podría llegar Cristian Castro. Estaba
8: agendado. No, nadie nos dio una, una lista de músicos o de invitados confirmada. Pero en eso que circuló entre nosotros los reporteros. Se sabía que venía Cristian Castro, no ha llegado. Eh, Alejandra Ábalos, como te digo, acaba de subir al escenario y en ese momento está al interior del Palacio de Bellas Artes. Se sabe que la música terminará entre las diez y media y once de la noche para continuar el día de mañana con mariachis, con una variedad. Desde temprano, el Palacio de Bellas Artes, pues también está todavía pendiente de qué momento cerrará
2: o si no lo hará. Eso lo acabo de platicar con la gente de prensa de... Este instituto. Moni, pues te aprecio estos minutos, jornada importante, la que has realizado ya desde días pasado. Te has aplicado como nunca te hemos visto en la tele, en las cuentas, en las redes sociales. Moni, te mando un beso y te aprecio estos minutos, en verdad. Irving, no tienes nada que agradecer, yo de verdad quiero
8: decirte que el trabajo ha sido intenso, no solo mío, de muchas personas que a la par de nosotros, como tú sabes, han participado en esto, en, en las cuestiones de la televisión, pero sí puedo decirte que me siento privilegiada, lo que yo estoy viviendo en este momento es parte de la historia de este país y me siento verdaderamente orgullosa de ser parte de ella. Gracias Moni, buenas noches. Te mando un beso, buenas noches, yo me quedo acá cantando, ¿eh?
1: Bueno, ahí se quedó cantando y bailando. Mónica Castañeda, muchísimas gracias, Moni, por entrar con nosotros aquí en Políticamente Incorrecto. Y bueno, es que son miles las personas que están afuera afuera del Palacio de Bellas Artes, bailando y cantando con este homenaje que se le realiza a Juan Gabriel. Que
2: yo siento que ya de homenaje estamos pasando a la fiesta para despedir a un importante de la música como lo es el Divo de Juárez. Cada 41 segundos se toca a Juan Gabriel, no con su voz, pero sí con lo que ha
1: compuesto. Exactamente, nos escriben en Twitter, un merecido homenaje a Juan Gabriel, les guste o no, es un grande de la música Arturo Gamol. Nos dice con lo de Juan Gabriel, vemos que este es un pueblo mitotero. Bueno, hay di diversas opiniones que le presentamos y los testimonios, los testimonios de las personas en, palacio, en el Palacio de Bellas Artes. Escuchemos lo que la gente opina de este homenaje que se le realiza a Juan Gabriel
4: ves a la gente y son ves caras tristes,
1: claro.
4: entonces sí, pues, sí te, te contagian a veces, ¿no? Caras tristes, pero también mucha alegría,
7: mucha
0: alegría, ¿no? Uh -huh. Porque, pues, se, se reúnen se para para darle un,
4: un último adiós y un tributo, es como una especie de tributo, ¿no? Para claro. despedir a o sea, uno de los grandes de México.
7: Pues mucha alegría. De ah, ah, Pues bonitos.
1: Pues bueno, ahí los testimonios de la gente que está fuera de Bellas Artes, pero vámonos directamente hasta fuera de este palacio en el homenaje a Juan Gabriel con Ricardo Casares, excelente periodista y que ha estado muy al pendiente de todo lo que ha sucedido después de la lamentable muerte del Divo de Juárez. Ricardo, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Me escuchan, muchachos? Perfectamente, <risa> Ricardo, estás al aire.
5: Muchachos, pues nada, complementando un poco la información, con el gusto de saludarlos a ustedes, a su auditorio, complementando la información que decía Mónica Castañeda, a nosotros nos, to nos tocó estar afuera del Palacio de Bellas Artes y veíamos cómo eh, e estas miles y miles y miles de personas, eh, me parece que se dieron cuenta que Juan Gabriel había fallecido una vez que vieron las urnas en las pantallas. Eh, cantó el maestro Fernando de la Mora, amor eterno, y fue un aplauso. No quiero decir apagado, pero pero sí un aplauso tímido, un aplauso respetuoso. No hubo gritos. En ese momento la gente me da la impresión de que dijo, caramba, se, no, se nos fue Juan Gabriel. Eh, momentos después de que llegaron las cenizas, llegó muchísimo más personas de las que estaban ya en las inmediaciones del de, de Palacio de Bellas Artes. Antes había gente, sí, había una fila muy larga, pero no había los mares de gente... Eh, que, que vimos después, ¿Sí? se vivía una, y, y me choca el término, pero me parece que en esta ocasión es muy correcto, una montaña rusa de emociones, de pronto empezaban a cantar de nueva cuenta, empezaban a victorear, empezaban las porras, y de pronto para abajo otra vez eh, eh, los sentimientos, para abajo otra vez la emoción de pensar que en efecto le estamos dando el último dios a Juan Gabriel.
2: Mi querido Ricardo, te saluda Irving Pineda. Siento que la gente se dio cuenta, y corrígeme tú que estabas en ese hermoso balcón y veías Pues ahora sí que las filas de personas, cuando empiezan a ver esta urna pequeñita donde van las cenizas, como que ahí, decirlo así, a la gente le cayó el 20 de que ya había fallecido Juan Gabriel.
5: Es, es correcto. A las afueras del palacio se pone este, eh, este escenario que ustedes ya vieron y en el fondo de este escenario había una pantalla gigante. A través de esa pantalla gigante y de las muchas otras pantallas que habían las inmediaciones, pero sobre todo de esa pantalla, cuando la gente ve la urna, es cuando les cae el 20. Es cuando les cae el 20 y sí empiezan a cantar, pero de forma tímida. Y termina el Maestro de la Mora, tremendo tenor, eh, me parece, y lo digo con mucho respeto para los demás eh, artistas que, que han participado en el homenaje. Me parece el único triple A, por así decirlo, que participó en este homenaje que que desgraciadamente no pudieron confirmar varios, o no quisieron, o fue muy tarde, o fue muy pronto, no sabemos lo que hablaba la maestra Castañeda de la lista de, de cantantes que se confirmaban unos de forma oficial, después no llegaron, eh, durante toda la mañana yo estuve en contacto con la gente de, del Palacio de Bellas Artes, no podían terminar de confirmar, pero cuando el maestro de la mora termina esa canción, la gente se dio cuenta que ya era un adiós, Ricardo. era un adiós
1: que de forma simbólica
5: estaban dedicando este amor eterno y hasta luego, Juan Gabriel.
1: Ricardo, ¿cómo está la gente en estos momentos? Cantando, bailando, llorando, felices. Descríbenos a la gente que está fuera del Palacio de Bellas Artes.
5: Hay menos gente en este momento, pero se empezaron a hacer grupitos, eh, círculos donde la gente empieza a cantar, donde está más alegre. Me parece que la tristeza ya pasó un poco, y ahora, eh, como bien decía Mónica Castañeda, en este momento ya es una fiesta, ya es eh, eh, festejar la vida de Juan Gabriel más allá que llorar su muerte.
2: Ricardo, a ver, ¿tú qué sabes de este el tema? ¿Pudo haber sido mejor el homenaje a Juan Gabriel si lo hubieran hecho la semana pasada? Porque son varias de las preguntas que nos hacen la gente no, que no nos sé, está escuchando.
5: No sé, Irving, y lo que te voy a decir lo digo con muchísimo respeto, pero eh, lo que yo le decía a la gente... A mí me parece que era lo mismo despedirse de, de, de un ataúd que de una urna. Eh, no lo sé. A mí me parece que hubo un problema de organización debido a que la familia... Los hijos de Juan Gabriel son muy jóvenes, se vieron rebasados por la popularidad de su padre, se vieron rebasados por el dolor que sintieron y me parece que guardaron demasiado hermetismo. Creo que no le dieron tiempo eh, a Bellas Artes de prepararse de la forma correcta, no a Bellas Artes, sino a la gente que se encargó de hacer los llamados... ...a la gente que se encargó de, de hacer esta lista de intérpretes... ...que desde mi punto de vista, y con mucho respeto, porque sé que los que estuvieron... ...y los que están y los que estarán, lo hacen con mucho corazón... ...pero se quedan chicos esos nombres para la persona a la que se está despidiendo... ...a mí es lo que me, la impresión que me da, fue demasiado hermetismo... ...y no no dieron chance de que el encargado de hacer esta lista se preparara... Ahora, la gente está feliz, ¿eh? esto te lo digo ya, eh, pues tal vez eh, rascándole a los nombres, a lo que personalmente y lo que escucho que a la gente le hubiera gustado ver, de cualquier forma la gente está feliz, está cantando, está llena de pancartas, está llena de discos, eh, está lleno de imitadores, esto sigue lleno de imitadores y de pronto una de estas bolitas que se hago encuentran un imitador y están felices y encuentran a otro y están felices y así ha sido todo el día.
1: Ricardo, muchísimas gracias por la información. Cualquier cosa, pues si nos lo permites, entramos inmediatamente al aire nuevamente. Estoy a sus órdenes, muchachos. Muchísimas gracias, buenas noches. Gracias a ustedes. Bye, bye. Bueno, ahí vaya, vaya cantidad de personas que están afuera del Palacio de Bellas Artes cantando, bailando en este homenaje a Juan Gabriel. Sí,
2: y ya les hemos dado ahora sí que toda, to, to, todo un recorrido por el Palacio de Bellas Artes y todo lo que pasa alrededor en este el homenaje a Juan Gabriel. También les puedo informar que el presidente Enrique Peña Nieto mañana estará mañana por estará. ahí de las uh -huh. 11 de la mañana en el homenaje a Juan Gabriel donde irá eh, pues a montar seguramente una guardia de honor en compañía de la primera dama Angélica Rivera.
1: Exactamente, nos comentaba Ricardo Casares que después de que se entonó amor eterno pues ahora sí que mucha gente le cayó el 20. Escuchemos antes de irnos un breve corte comercial... Como los seguidores de Juan Gabriel cantaban Amor Eterno. Bueno, así cantaban los seguidores de Juan Gabriel Amor Eterno. Sí, y más adelante
2: vamos a estar en vivo pues a, poniéndole la señal en vivo de este el homenaje que se desarrolla allá en Bellas Artes.
1: Exactamente, vámonos a un breve corte comercial y al regresar le contamos todo lo que está sucediendo a las afueras del de Palacio de Bellas Artes por supuesto que en Ciudad Juárez y en Pará, Cora, Michoacán ahora sí que la tierra que vio nacer al divo de Juárez. Una pausa, ya volvemos. Te miro en el
0: Opiniones controvertidas Discusiones acaloradas Continuamos en Políticamente Incorrecto Políticamente Incorrecto Le venimos manejando lo que viene siendo El análisis mordaz e irreverente Continuamos
3: Deseo mi amor Que sepas también que dejarte, te que no te olvidé que nunca podré te esperar, que seas.
1: Estamos de vuelta en Políticamente Incorrecto a través del 102.5 de su frecuencia modulada. Muchísimas gracias por seguir sintonizando Noticias MBS y por supuesto que le mandamos un caluroso saludo a todas aquellas personas que nos hacen el favor de sintonizarnos a través de nuestra página de internet, noticiasmbs.com.
2: Claro que sí, oye fíjense, fíjense que bueno en más información que tiene que ver con el tema de Juan Gabriel con este homenaje que ahorita nos vamos a enlazar en vivo a, la, a esta señal bueno déjenme informarles que su hijo Iván Aguilera aclaró bueno pues toda esta información de por qué los restos de su papá de Juan Gabriel fueron incinerados lo hizo en la cadena estadounidense Univision
3: Él tenía un testamento muy de lo que quería que hicieran con sus restos fue su voluntad haber sido cremado y no exhibido en la muerte, él quiso que lo recordaran lleno de vida. Nosotros simplemente estamos honrando eso y queremos que la gente entienda que no, no estamos haciendo cosas que él no quería que pasaran. Fue su voluntad.
1: Fue su voluntad, así lo dice su hijo Iván Aguilera.
2: Ya hay que decirlo, fue durante el sábado cuando llegaron los restos de Juan Gabriel Primero llegaron a Ciudad Juárez, allá también hubo una caravana Bien lo, contada, lo contaba mi querida Mónica Castañeda Un poco distante, pero ahí sí estuvo la familia
1: de Juan Gabriel Exactamente, y bueno, Pablo Aguilera, su hermano Pues nos habla de este homenaje en Ciudad Juárez
0: Él fue así muy, muy sencillo, muy noble Y, y todo, lástima que,
2: que ya
4: nos abandonó
2: Ahí lo que dice Pablo Aguilera hay que decirlo, su hermano vive en Parácuaro, Michoacán, es una persona de escasos recursos y pues un poco mayor que Juan Gabriel. Y fíjate que justo ahí también hubo una misa de cenizas presentes, no sé si uh -huh. esté bien dicho el término, y los juarenses lo recordamos. Vamos a escuchar a Almadelia Calabeo, que es una fan de Juan Gabriel y quien organizó pues parte de los homenajes. Pues se busca lograr un reconocimiento a su trayectoria de Juan Gabriel para que también este, participe la comunidad que no pudo asistir ayer a, al evento tan grandioso que tuvo. Entonces, nosotros lo que queremos decirle a la comunidad farense, aquí estamos, estamos unidos al luto que nos a, al dolor que nos embarga por haber perdido a nuestro querido Alberto Aguilera.
1: Bueno, ahí todo lo que está pasando en cuanto a los homenajes del divo de Juárez, de Juan Gabriel, bueno, miles de personas se dan cita en los diferentes estados que vieron crecer a Juan Gabriel, como lo es Ciudad Juárez, Parácuaro, Michoacán, que es donde nació y posteriormente se mudó a Chihuahua, y bueno, en esta ciudad de México, ni se diga el Palacio de Bellas Artes, ya no los decía Marilu Torrano, Mónica Castañeda, Ricardo Casares pues está a reventar porque muchas personas, a pesar de que muchos dicen, no, ya nos aburrieron con noticias de Juan Gabriel, pues es un homenaje a una persona que marcó una época en nuestro país. Y
2: que marcó sobre todo una generación de cantantes de la música vernácula y de todos los géneros eh, de todos los géneros musicales. Claro. Y es por eso que Juan Gabriel se convierte en noticia. Eh, hay que recordarlo, Juanma. En los últimos 10 años, cuando han visto que los noticieros, que que los, los presentadores que ahora sí dan notas duras, estén hablando de Juan Gabriel? La verdad es que... Pues prácticamente no lo recordamos porque no ha habido un compositor tan importante con la calidad que tenía Juan Gabriel y sobre todo el prestigio que tenía y pues sí, es uno de los mexicanos más emblemáticos que así debió haber sido despedido.
1: En la línea telefónica de Políticamente Incorrecto nos acompaña César Duarte, el gobernador de Chihuahua. Gobernador, muy buenas noches, ¿cómo está? Muchas gracias por permitirme estar con ustedes esta noche. Gobernador, este día le rindió usted homenaje en el Palacio de Bellas Artes a Juan Gabriel Recordemos que Chihuahua fue la ciudad, fue el estado donde vio crecer a este divo de Juárez.
6: Efectivamente, recordemos que Alberto Aguilera nació en Michoacán, pero Juan Gabriel nació en Ciudad Juárez. Y en ese sentido, en Chihuahua nos sentimos muy orgullosos por el gesto que siempre tuvo de cantarle al Estado, de cantarle a Juárez, de hacer por Juárez infinidad de acciones que mostró y su compromiso con aquella tierra. Pero además, el gesto pues ya eterno de haber decidido que sus restos se quedaran ahí, es para nosotros un privilegio y es sobre todo un gesto de solidaridad y uh -huh. de respuesta a esa tierra que le permitió consolidarse como el más grande compositor y artista contemporáneo.
1: Oiga, gobernador, ¿se va a crear el Museo de Juan Gabriel allá en Chihuahua?
6: Efectivamente, ya la familia determinó... Es un anuncio que hace tres años Juan Gabriel había hecho. Uh -huh. Durante los últimos tres años Juan Gabriel estuvo enviando eh, ropa, discos, eh, artículos, cosas, muebles, para que se armara ese, ese museo y la familia ya está determinada de inmediato eh, con la condición ahora que está precisamente las cenizas van a estar en ese lugar pues eh, que no sea una casa que esté sola, ni mucho menos, sino que sea una casa que todos eh, puedan visitarla, quien vaya a Juárez o, o que vayan a Juárez a visitar la casa de Juan Gabriel, se convierte precisamente en un icono del turismo y del de, eh, icono mismo que es la leyenda de Juan Gabriel a partir, desgraciadamente, de su muerte.
2: Gobernador, lo saluda Irvin Pineda. Oiga, y nos están preguntando sí. en las redes sociales, ya que lo tenemos esta noche en la vía telefónica, ¿qué opina de esta la resolución que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno que da un revés a estos los paquetes de impunidad?
6: Bueno, mire, qué bueno que me lo pregunta porque Chihuahua no tenía... No tenía es, ninguno, no ¿verdad? tenía ese sentido. Había una... Sí, sí hubo una legislación, pero era basada en la legislación del 2014. Y la... Definición que. Que había hecho el Congreso es que hasta el 2017 se nombrara el fiscal anticorrupción, por lo tanto no tiene ningún efecto legal, ni tampoco político desde el punto de vista local, ya que no se había hecho en torno a los escándalos y circunstancias que desgraciadamente surgieron en los últimos meses.
1: De acuerdo, gobernador César Duarte, gobernador en Chihuahua ya para despedirnos, ¿cuál era su canción favorita de Juan Gabriel?
6: ¿Para qué me haces llorar? ¿Por qué me haces llorar?
2: A ver, cántenos, gobernador.
6: ¿Por qué me haces llorar y te burlas de mí? Ese es
1: excelente. Y pregúnteme
6: brazo. cuál era la favorita de Juan Gabriel que también sé, se la pregunté alguna vez y me lo digo.
1: A, y a ver cuál era. Digo. Abrázame. ¿Y esa cómo va? Abrázame.
6: La hizo para el Milenio. La hizo uh -huh. nada más que desgraciadamente él me decía la habían utilizado para una novela y se la y se la ganaron, es decir. Se la utilizaron sin sin más va y era una canción que le había compuesto el año 2000. Una canción muy bonita que la verdad es todo un poema al tiempo, al abrazo, al cariño. Y los videos que él hizo de esa canción pues sí muestran que verdaderamente era la que más le gustaba a él.
1: Gobernador César Duarte, gobernador de Chihuahua, muchísimas gracias por tomarnos la comunicación aquí en Políticamente Incorrecto.
6: Muy buenas noches, y si sigan haciendo política, no le hace que sea incorrecta.
1: Un abrazo. <risa> Muchísimas gracias, muy buenas noches. Bueno, ahí el gobernador César Duarte, quien nos cantó y bueno, nos habló de lo que piensa de esta resolución de la Suprema Corte de Justicia en cuanto a los paquetes de anticorrupción que querían crear estos gobernadores.
2: Claro que sí, bueno, importante, Juanma, y ahora sí es noche, viento suracanado.
1: Exactamente, vamos a tener que hacer un giro a la información, ya que como bien lo ha dicho Irving Pineda, pues ahora sí, que el huracán, el huracán Newton, pues está dando mucho de qué hablar, muchos estados están en alerta, uno de ellos, Acapulco, Abel Salgado, del diario El Sur de Acapulco, está en la línea telefónica, Abel, muy buenas noches.
5: Juan Mayr, muy buenas noches, aquí desde Acapulco, ya caluroso, por fin.
1: Oye, cuéntanos, ¿qué está haciendo ahora sí que Protección Civil Estatal en cuanto a la tormenta Newton? ¿Está soleado, nos dices por allá? ¿No ves tormentas en, en las próximas horas?
3: Por el momento no no hay, no hay tormentas, ya está el, el anuncio, pues vaya, la prevención, eh, los refugios temporales ya están avisados pues desde el sábado, eh, así que eh, estamos a la espera de cualquier nueva información que, que surja al momento, pues.
2: Claro que sí, Abel. Entonces, por lo pronto, descartado que haya lluvia.
3: Descartado por el momento.
2: Bueno, pues importante la situación que está ocurriendo allá en Acapulco, Guerrero. Guerrero, bueno, lo marcaba el Servicio Meteorológico Nacional como uno de los estados que están alertas por este El Paso del huracán categoría 1. Newton, muchísimas gracias. Abel, te aprecio la llamada. Buenas noches.
1: Bueno, y recordemos que el huracán Newton va a tocar Baja California Sur, específicamente por el por área de La Paz, y es categoría 1 la gente decía que más o menos iba a convertir en tormenta tropical, pero vemos que no es el caso porque sigue muy fuerte en categoría 1 y Manuel Ochoa en Michoacán nos tiene la información de qué es lo que está pasando en aquella entidad, Manuel te saludo con muchísimo gusto, muy buenas noches.
3: Buenas noches Juan Irving, los saludo desde acá con mucho gusto. Esta noche, la Secretaría de Gobierno de Michoacán informó que el paso del huracán Newton se desplaza por el Océano Pacífico y que tendría algunos efectos remanentes en los municipios de Acuila y de Coahuayana. Por su parte, la Secretaría de Salud de Michoacán continúa con sus acciones preventivas y detección médica en las zonas afectadas por las lluvias en el municipio de Uruapan, donde las brigadas de emergencia no han cesado. En las colonias con encharcamiento por las lluvias aún continúan las brigadas de emergencia con personal de las áreas de vigilancia epidemiológica. Uh -huh. Hay que mencionar que en estas afectaciones de Uruapan se dan en las zonas aledañas al Cerro de la Cruz, donde hace unos meses ocurrió un incendio intencionado por grupos que estaban haciendo tal ilegal para plantar aguacate. Este incendio hay que recordar que se salió de control y afectó miles de hectáreas de flora y fauna en la zona y hoy podemos ver las consecuencias de ello finalmente comentarte Juan may irving que en morelia se reporta esta noche un clima nublado y con posibilidades de lluvia
1: de acuerdo manuel muchísimas gracias por la información
3: igualmente y saludos. Saludos hasta Michoacán. Bueno,
2: hay parte de lo que está pasando en Baja California Sur, eh, se tomó la decisión de suspender clases en todo el estado a partir de este martes, en todos los niveles educativos y en los cinco municipios donde están, pues, donde hay posibilidades de que les pegue el huracán. También eh, les quiero informar que a partir de las 5 de la tarde de este lunes se cerraron los puertos de Los Cabos, San Carlos y Puerto Adolfo López Mateos a la navegación marítima y a las 12 de la noche de este martes en los puertos de La Paz, Santa Rosalía y Loreto. El gobernador Carlos Mendoza llamó a estar alertas ...a los medios de comunicación, lo que está pasando con este eh, huracán importante, también eh, se ha desplazado ya Luis Felipe Puente, tengo entendido Juanma... Así es. ...a Baja California Sur. Luis
1: Felipe Puente se encuentra en Baja California Sur, hace unos momentos compartió una lista de los refugios temporales en Los Cabos, allá en esa bella entidad... ...en estos momentos le estamos dando retweet por si usted se encuentra en Baja California Sur... Pues ahí está la lista de todos los lugares donde hay refugios temporales, obviamente con todas las necesidades básicas. Y bueno, también a través de la cuenta de Twitter de Protección Civil, se dice que el huracán Newton está provocando inundaciones en algunos lugares. Y por favor, tapen y eviten, tapen las coladeras para evitar las inundaciones. Bueno, ahí la información que se genera hasta este momento.
2: Sí claro, eh, importante hay que estar atentos del huracán ah, bueno, hay dos huracanes no el que tenemos con la Unión Americana y el que tenemos eh, ahorita como fenómeno meteorológico.
1: bueno, la información hasta el momento también hay que recalcar que los cinco estados que están en alerta son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca que van a experimentar tormentas muy fuertes, actividad eléctrica y caída. De granizo. 9 con 59 minutos, nos despedimos de este espacio informativo, Irving Pineda, buenas noches.
2: Muy buenas noches a todos, nos escuchamos, ya saben, por la mañana, nos vemos en la tarde y luego nos volvemos a escuchar en la noche.
1: A nombre de todos los que formamos políticamente incorrectos, se despide de ustedes, su servidor y amigo Juan Manuel Jiménez, que tengan una excelente noche.
3: Mi amor te digan
0: adiós, esto fue Políticamente Incorrecto